0: Boom! <music> Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o 15º episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o arroba davidobacon e comigo hoje e sempre a gente tem o Felipe Lins. Olá pessoal, tudo bom? E o Caio Nogueira também. E aí,
1: pessoal, beba muita água, não se esqueça de se hidratar, a hidratação é o melhor superpoder.
0: <risos> é isso aí, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter...
1: Mais demorado que um anime ou mais curto que um filme do Kurosawa? Qual será a duração de Ghost of Tsushima? Bruxeiro ou
0: banqueiro, criadores de The Witch se tornam os mais ricos da Europa.
2: Quem precisa de Skype quando você tem o um modo online de Red Dead Redemption 2 para fazer reuniões de trabalho?
1: E Nintendo se desdobra para trazer um novo Paper Mario para o Switch ainda esse ano.
0: É isso aí, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, a gente quer saber de você, ouvinte assíduo do nosso cast, como a semana em jogo pode ficar ainda melhor. É por isso que a gente criou a primeira pesquisa de feedback do ASJ e vamos sortear um game da Steam no final do mês que vem para quem responder a ela direitinho. Corre lá no site blog.com.br barra pesquisa ASJ, eu vou dizer de novo, blog.com.br barra pesquisa ASJ e responde o formulário que vai abrir lá, beleza? Tendo feito aí o jabá da pesquisa, meus caros co-hosts, como foi a semana de vocês?
2: Eu me sinto mais iluminado, eu me sinto mais... É, instruído, porque eu passei a semana inteira assistindo vídeos, tanto da Nerdologia, quanto do curso de Estatística, então, <risos> jogar que é bom, jogar que é bom nada, mas melhorar e ampliar os seus conhecimentos, porra, eu tô fazendo um curso de Estatística, que é o Crash Course Statistics, e tipo, tô aprendendo muita coisa que será utilizável dia a dia, né? Mas deve
0: ter um, um accounting simulator, um statistics simulator <risos> na Steam aí, pra tu poder é, <risos> colocar em prática talvez, essas coisas. Talvez, só se for. E você, meu caro Caio?
1: Rapaz, eu tô eu tô porradeiro, cara. É, eu vi no final da semana passada, um pouquinho depois da nossa gravação, eu vi Tekken 7 de promoção na Steam. Hum. Meu bolso não resistiu. <risos> e eu tô jogando feito um maluco treinando meu Lee aí pra poder pegar uma galera do trabalho que depois do expediente tem o um sagrado Tekken da firma Olha aí, É mesmo, rapaz. os caras estão jogando, os, os caras são viciados em Tekken? É, a galera do trabalho, quando a gente termina de trabalhar, a gente vai jogar Tekken. Aí agora, é, eu tô treinando aqui pra chegar no nível dos caras, porque o pessoal joga muito bem lá, eu fiquei impressionado. Mas o pessoal gosta muito de jogar Podia lá. Podia jogar um jogo bom. Eee! Eita, shots fired. Pola, eee! Eee! shots fired.
0: Olha a polêmica. Shots Fired. Olha a polêmica. Cara, eu... Eu pago pau demais pra Tekken, assim, eu, eu, mas eu sou aquele, um daqueles caras que admiro de longe, sabe? Porque jogo de luta não é comigo, sabe? Assim, não, não é mesmo, mesmo, mesmo. Mas eu lembro, eu tenho memórias muito positivas do, dos meus tempos de Tekken 3. Nossa, aquele jogo oh, era maravilhoso. Nossa.
2: E eu ouvi dizer que Tekken 7 tá... Eu gosto de jogo de luta. É mesmo? Eu gosto de jogo de luta, mas jogo de luta 3D, não é muito minha cara não, tipo assim, com mov uma movimentação 3D ou então com hitboxes mais no formato 3D, o meu negócio é mais é o 2Dzão da massa E o que é que você recomendaria ali pra ser o novo jogo da firma aí do Caio? Rapaz, joguem, tá, tá pra sair né, teve, teve adiamento infelizmente, mas assim que sair joguem o um novo Guilty Gear puta que pariu,
1: hum, cara, vai ser do inclusive, caralho inclusive, eu tô querendo emplacar também que a galera volte a jogar Guilty Gear é, o, como é o nome? Aquela última versão que eu jogava, meu o x
2: não sei. É, não,
1: não, o Slash? é o, o, o Accent é, Core? O... É o Accent Core Plus. Nossa. Accent Core ah, Plus. Nossa do céu.
0: No tá? Novo jogo de luta. Que
1: é, inclusive, inclusive, é a versão que eu e o Felipe a gente mais jogou na vida. A gente treinou, estudou cada frame, de cada um dos personagens que a gente domina, <risos> e, a gente e passou sendo sendo dois ruim. anos <risos> e continuamos sendo muito nubes, mas, mas eu devo dizer que o meu Axel dá para um gasto, o meu Axel, meu Axel Low dá para um gasto.
0: No meu caso aqui, eu queria falar um pouquinho da minha semana, primeiro, parabenizando aí os nossos amigos nerds que estavam lutando, talvez os, os cinco na internet inteira que estavam lutando, para ter esse novo cut aí do Liga da Justiça, que foi anunciado, né, que o, 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 o Zack Snyder vai fazer um, um corte dele de Liga da Justiça, que vai sair na HBO Max, né, que é a nova plataforma de streaming da HBO. Achei muito legal, parabéns aí. Parabéns aí pro meu colega de, de, de profissão aí de podcast, jura de Filho, do podcast 99 Vidas, por essa conquista, por essa graça alcançada. Alcançada. É, mas, mas eu já trago logo aqui, porque esse é um podcast de games, então a gente fala de games. Eu já trago, já, já trago logo aqui a polêmica, ou o abaixo assinado. Vamos abrir agora esse abaixo assinado, porque eu quero Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, Kojima Cut. Eu quero. O jogo que a Konami não deixou o Kojima fazer, que meteu o pé na bunda do cara antes dele finalizar, eu quero o Kojima Cut de Metal Gear Solid. E aí eu pergunto pra vocês, vocês acham que faz sentido a gente imaginar uma tendência agora com essa parada do Zack Snyder que ninguém achava que ia acontecer, mas aconteceu, de filmes ou até mesmo de jogos, quem sabe aí, na...
2: com cortes do criador, com uma versão diferente, o que, é que vocês pensam disso? Eu acho que não. Será? De filme pode até acontecer, porque os filmes já estão lá filmados, né? Então é a questão de fazer uma nova edição, o material tá lá. Mas o código do jogo tá lá também. Mas são, são processos diferentes, vamos lá. Todo filme, ele tem horas e horas e horas de, de filmagem, e aí o que que acontece? Vem o editor e ele faz os cortes que eles devem... Até inclusive recomendo uma série muito boa, uhum. chamada Hollywood... Muito boa, recomendo muito. E aí é o que acontece é que quando vai pro corte comercial, eles vão escolhendo o que eles vão deixando de fora. É. O material já tá lá, eles vão escolhendo o que vão cortando fora. Já num jogo, é um pouco diferente. É, muita coisa, ela vai sendo feita e quando tá faltando, fazem mais coisa. Não é que eles tenham jogo feito pra cortar e colocar num corte do Kojima pro Metal Gear Solid 5. É mais provável que nem exista o que deveria existir pra tornar a obra mais completa, entendeu?
0: Eu vou deixar no ar, e eu quero depois que o, que o Caio dê a opinião dele, mas eu vou deixar no ar só o seguinte. Tony Hawk Pro Skater 1 um Plus 2, esse, esse novo remake, remaster, sei lá o que seja, que tá vindo aí, uma das diferenças dele para os outros remakes que já aconteceram, que inclusive foi trazido nas últimas apresentações do jogo recentes aí quando ele foi anunciado semana passada, que uma das grandes vantagens desse jogo é que o código do jogo é o mesmo código da Neversoft. A Vicarious Visions deixou claro que a diferença desse Tony Hawk remake novo pros outros que tiveram que foram meio que um fracasso é que esse tá trazendo o código antigo. Então, o feeling do jogo vai ser o, jo o feeling do jogo antigo, do Playstation e tal. Então, essa é um pouco da discussão, assim. Para mim, eu acho que não é tão difícil a ver, ou a gente começar a ver aí, games que vão estar sendo, quem sabe, relançados, como o próprio Wonderful 101, que está sendo relançado aí pela Platinum, não mais pela Nintendo, mas por conta própria, trazendo algumas alterações como se fosse aquilo que os desenvolvedores quiseram sempre fazer,
1: mas nunca tiveram a chance. Caio, o que, é que você acha? Rapaz, eu acho que Metal Gear é, é uma franquia que merece ter esse tipo de final, certo? Porque é... o Kojima o <risos> Kojima foi... Mas não seria o Kojima Cut seria produzir o que falta
2: é dinheiro
1: produzir o que falta o Kojima levou uma porrada no final daquele, da, da, Do final de Metal Gear Solid 5, né? Por ter Enfim, teve toda a novela, eu sou muito fã de Metal Gear, eu queria muito realmente que tivesse um Kojima Cut, mas eu não sei até que ponto Kojima tá realmente interessado nisso, porque uhum. a gente Verdade. sabe que ele só o trabalhou tanto tempo em Metal Papunem. Gear porque... Não, o próprio Kojima, a gente sabe que o Kojima é trabalha. A Konami que é a dona. Ela que tem que dec decidir o que quer não, fazer. Não, mas se a Kona me liberar e o Kojima não quiser. E aí, como é que vai ter Kojima Kurt sem Kojima? E outra coisa, é, a gente é sabe verdade. que o Kojima Trabalhou tanto na, na, em Metal Gear Porque a família dele tava sequestrada lá na Konami <risos> <risos> Pois é, não, não dá, não dá A vontade do Kojima era de, de fazer outras coisas E o pessoal faz Metal Gear Então eu não sei até, até que ponto o Kojima faria isso É um sonho molhado uhum. Eu queria muito uhum. tá? Não sei se vai acontecer Mas ah. se acontecer Tem meu total apoio e torcida 100%, 100%, 100% e pra finalizar aqui
0: também, o que aconteceu na semana é comigo, eu joguei mais Valorant infelizmente, ou felizmente não sei, esse <risos> jogo tá mexendo com as minhas emoções eu odeio e, e tô viciado nele ao mesmo tempo, não sei o que é isso e eu também joguei um jogaço cara, surpresa do caramba, eu tô me divertindo muito com esse game, que é o Man Eater que basicamente, pra quem não sabe é um jogo de mundo aberto em terceira pessoa como muitos que tem por aí, com a única diferença de que você controla um tubarão faminto e não uma pessoa, é. e não um, um ser humano.
1: Eu lembro que a gente tinha anunciado ele no, na semana passada, semana passada como lançamento.
0: É. Cara, foi uma surpresa imensa, um jogo da Deep Silver, feito por outros estúdios, e Tripwire também, que eu nunca tinha ouvido falar e tal. Tem sido uma experiência muito interessante. Eu não zerei o jogo ainda, mas pretendo zerar ele hoje, para poder estar tá escrevendo a review e gravando do Vale a Pena Jogar. Então, se você tá ouvindo esse episódio agora no domingo... Corre lá no Vale a Pena Jogar, que é o meu outro podcast de reviews, que provavelmente já vai ter a minha review postada de Man Eater, que tá saindo tanto pro PlayStation 4, como pro Xbox One e também pro Nintendo Switch. então para o primeiro bloco de notícias aqui do A Semana em Jogo desse domingo, né? Começando falando de Ghost of Tsushima, trazendo aqui a matéria do Bruno Micali, da Voxel, que traz como título Ghost of Tsushima, dois pontos... Quanto tempo pode durar a campanha e o 100% do game? Vou ler um pouquinho da matéria aqui para vocês antes de abrir para os nossos comentários. Ambientado em um mundo hostil e historicamente importante, Ghost of Tsushima vai trazer uma vastidão de atividades alocadas em diversas regiões do mapa, geograficamente localizado no epicentro da invasão mongol no Japão na década de 1270. Uma das perguntas mais frequentes é em relação ao tempo de duração dessa diversão. Nate Fox, o diretor criativo do game, respondeu ao Bruno Micali, o repórter dessa matéria o seguinte sobre isso. É uma pergunta difícil de responder porque o mundo é um grande espaço de histórias antológicas, diz o netflix Fox. Fizemos vários testes com pessoas jogando cerca de 6 horas e meia por dia e os resultados foram bem diferentes, pois muitos não fecharam a história principal porque ficaram ocupados explorando outros aspectos do jogo. A Voxel continuou. Então os jogadores podem levar, digamos, 30, 40, 50 ou mais horas se fizerem atividades opcionais? Nate respondeu, sim, absolutamente, eu recomendaria demais, inclusive, que todos saíssem da rota principal e se perdessem na ilha de Tsushima, há muito para se descobrir por lá. Bom, o texto original da matéria traz um pouco mais de informação, então fica aí o link na descrição desse episódio para você que está ouvindo a gente ler ela por inteiro, tá certo? E aproveitando também, já que a maioria das matérias de Ghost of Tsushima no site da Voxel tem sido do Bruno Micali, a gente foi atrás e conseguiu trocar uma palavrinha com ele. Eu perguntei para o Bruno se, na visão dele, Ghost of Tsushima vai conseguir ser suficientemente diferente para evitar aparecer apenas mais um jogo de aventura em mundo aberto nessa geração, já que muita gente vem apelidando o game de
3: Assassin's Creed Japão. Se ligue na resposta do mestre Bruno Mikali. Fala pessoal da Semana em Jogo, prazer enorme estar aqui falando com vocês, eu sou o Bruno Micali, quero reiterar meu agradecimento ao grande Davido Bacon para a gente conversar um pouquinho aí sobre o Ghost of Tsushima, ou Ghost of Tsushima, como muitos chamam, Principalmente lá fora Mas falando de maneira resumida Eu tive recentemente a oportunidade de conversar com o Nate Fox Que é o diretor criativo do jogo Ele pôde tirar algumas dúvidas Claro que a gente sempre fica com mais dúvidas do que eles podem responder Mas as respostas eu acho que foram promissoras é, Todos nós estamos com algumas assombrações Alguns medos com relação ao Ghost of Tsushima O que, que ele pode oferecer de diferente mundo aberto A fórmula é um pouco batida A receita é muito conhecida Mas em cima dessa colocação que o Davi bem Bacon Colocou aqui pra mim que eu achei muito interessante. Se na minha visão, o jogo, ele vai conseguir ser suficientemente diferente pra evitar parecer apenas mais um jogo de aventura em mundo aberto nessa geração. Isso porque muita gente já vem apelidando o game de Assassin's Creed Japão. Eu não discordo dessas uh, afirmações. Eu mesmo também falei bastante sobre isso com muitas pessoas ao longo dos últimos dias. Então ali tem Horizon Zero Dawn, tem Red Dead Redemption 2, tem Nioh, tem Sekiro, tem Tenchu, tem Onimusha. Tem muito de Shadow of War, né? Pra quem jogou Shadow of War, Shadow of Mordor, eu adorei esses jogos. E eu acho que nessa demonstração, nessa última demonstração que a gente viu do Ghost of Tsushima Eles não acertaram muito na ordem de exibição de algumas coisas né? Então quando mostraram o combate, por exemplo, começaram mostrando esse one-hit kill Que na verdade é um little stealth kill, ou seja, é um assassinato furtivo letal né? um golpe, melhor dizendo, furtivo letal Só que isso deu uma impressão de superpoder que ficou A gente sabe que a primeira, a primeira impressão é a que fica né? E esse super poder do Jin, logo no início da demonstração do combate, gerou essas dúvidas de que, pô, o jogo é muito fácil, o jogo não tem um combate é, cadenciado, o jogo ele é one hit kill, essa habilidade especial é desbloqueada com facilidade. Então, ele, obviamente, é uma habilidade especial, o combate não é one hit kill, mas isso a ordem que eles mostraram foi errada. Eu acho que eles deveriam ter mostrado o orgânico primeiro, né e depois, quando ele tiver acumulado um poder eles desbloqueiam, eles demonstram isso com o One Hit Kill. Mas eles começaram mostrando o One Hit Kill e deu a gente essa falsa impressão de que o combate é fácil. Agora, com relação à exploração, à estrutura de mundo, que me lembrou um pouco de todos esses jogos que eu mencionei. E dentro da narrativa samuraica, digamos assim, né, para quem conhece o trabalho do Akira Kurosawa, o grande Akira Kurosawa, a cineasta, tem inúmeros filmes que certamente inspiraram o Ghost of Tsushima. E o Nate Fox conversou um pouquinho disso, Uh, com a gente, comigo, ele falou sobre as inspirações né, que levaram a construir uma equipe ocidental, vale ressaltar, a construir um mundo uh, oriental, mundo asiático, da invasão mongol. A gente tem que lembrar que são duas invasões mongóis ao ah, Japão. A gente não sabe se o jogo vai se passar só na primeira, só na segunda, se vai, ser um time, se vai ter um time skip. Né? A gente tem que lembrar que não existiam os ninjas nessa época. Ele reforçou isso também nesse papo, o diretor criativo. Então, quem sabe dentro da ficção do jogo, o Jin não seja uma espécie de origem do clã dos ninjas, porque ele atua como ninja, naquela forma Ghost. Então aqui a gente já vai começando a entrar em alguns diferenciais que o jogo tem, por exemplo, é o lance do samurai do Ghost, tá certo que a gente já viu em Enfamous, tá certo que a gente já viu também no sistema de tatuagem do Far Cry 3, por exemplo, você pode trabalhar dos dois lados, dando-se Inferno também, né, você pode ser o punitivo ou o misericordioso. A gente não sabe exatamente como isso vai funcionar no Ghost of Tsushima, mas muita gente tava falando, poxa, ele tem habilidades de ninja, e ele tem habilidades de ninja, mas naquela época não existia a concepção de ninja como a gente conhece, né, então é, eu acho que o Ghost of Tsushima, eles reforçaram muito, o Nate Fox reforçou muito esse ponto de narrativa. A narrativa, gente, é um ponto muito central do Ghost of Tsushima. Então a gente é muito focado em gameplay nesse mundo imediatista em que vivemos, mas ele é um jogo narrative driven, né, como dizem os gringos, ou seja, direcionado à narrativa. Então assim, uma coisa muito interessante que ele me falou é que ele falou para mim que Red Dead Redemption 2 para eles foi assim um benchmark de inspiração. E olha, que o detalhe é que o Red Dead Redemption 2 foi lançado em outubro de 2018 Quando a produção e desenvolvimento do Ghost of Tsushima já estava numa etapa avançada Mas quando o Red Dead Redemption 2 foi lançado, puff, deu uma sacudida ali na equipe da Sucker Punch Eles falaram, isso é um simulador de faroeste Isso faz você se sentir um verdadeiro fora da lei, né? ali no começo de 1900, 1899 Depois entra no século de 1900 ele é um jogo que faz você se sentir um verdadeiro fora da lei. Eles ficaram impressionados com essa sensação de realismo que Red Dead Redemption 2 transmitiu. Foi isso que sacudiu lá na Sucker Punch. Eles falaram, peraí, vamos parar e observar quantos jogos de mundo aberto com samurais existem. Praticamente nada, né gente? Então isso por si só já é o diferencial do Ghost of Tsushima. Você é um samurai no mundo aberto. No mundo aberto como a gente conhece com missões secundárias, com perigos, com ameaças, com segredos, então a gente quis, a gente quer é, é, transpor ao jogador essa mesma sensação que ele teve no Red Dead Redemption 2 de ser realmente um fora da lei, de ser um cowboy, a gente se inspirou muito nisso, mexemos sim em várias coisas do Ghost of Tsushima para transmitir o máximo que a gente consiga transmitir essa sensação de você ser um samurai num mundo hostil certo? Durante a invasão mongol. E claro que a gente se inspirou em Zelda Breath of the Wild, claro que a gente se inspirou em Red Dead Redemption 2, claro que a gente se inspirou em Horizon Zero Dawn e falou isso abertamente pra gente. Então, o que eu vejo é isso. Um, um jogo de samurai em mundo aberto por si só, temos pouquíssimo. Se o Ghost of Tsushima conseguir trabalhar nessa premissa, com essa narrativa, com todo o peso histórico que esse período carrega e trouxer isso pra um público amplo, eu acho que já vai ser uma coisa legal. Agora, é, não dá pra negar que o jogo executa receitas já conhecidas. Então ele tem tudo isso, né? Eu, eu, particularmente, não vejo um problema dele ser, digamos, uma grande compilação de fórmulas existentes, contanto que ele seja bom na execução. Eu acho que tudo bem ele ser inspirado em outras coisas, tudo bem ele ser inspirado em Breath of the Wild, em Horizon, Red Dead Redemption, em todos esses, jo esses jogos que eu mencionei, tudo bem, sabe? Contanto que ele execute bem essas, digamos, cópias, né? Essas inspirações, vamos usar a palavra inspiração, porque cópia pode ficar pejorativo, eu acho que não tem problema. Então, é mais ou menos isso que eu vejo do Ghost of Tsushima. Ele não reinventa a roda, resumidamente. Eu não acho que ele vai ser um jogo que vai reinventar nenhuma roda, mas acho que ele vai executar muito bem ideias que já existem. Beleza? Sempre um prazer, pessoal. Até a próxima.
0: Beleza, muitíssimo obrigado, Bruno, aí, pela sua fala. E antes de passar para vocês, galera, eu trago aqui mais uma fala, mais um comentário, mas dessa vez dos membros do nosso canal aí do nosso canal no telegram que você pode acessar caso queira no t./asj amigos o nosso querido amigo Murilo Medeiro traz uma pergunta interessante interessante a pergunta é o quanto o tempo de duração de um jogo influencia na sua qualidade e agora eu jogo para vocês meus amigos o que é que vocês acham disso começando por você Caio
1: eu acho que, em tempo de qualidade, uh, depende muito da extensão da campanha e do, da qualidade do que tá escrito, né? Porque a gente tem, por exemplo, jogos que não tem quase roteiro nenhum. Uh, não quero dizer que é um jogo ruim, tá? Isso quer dizer que é só um jogo com um roteiro mais simples pra dar um pano pra um, um, um flow de jogabilidade melhor, alguma coisa mais simples assim. Como, por exemplo, uh, ou então até mesmo jogos que não tem roteiro, né? Como é o caso do Tony Hawk, que, a, que o Davi tava citando aí no começo, que são jogos que a campanha é basicamente entrar em fase, coletar item, cumprir desafio, vai pra próxima fase coleta e cumpre desafio próxima fase e faz isso até acabar todas as fases, então isso depende muito da proposta eu acho que pra um jogo como Ghost of Tsushima pra um jogo mundo aberto, assim como a gente tem uma campanha em torno a média hoje em dia tem sido uma campanha de 40 a 50 horas, né, e às vezes o pessoal reclama que isso é um pouco extenso demais pra uma campanha, eu não acho eu não acho, eu acho que um tempo desse é bom Pra, é sadio pra um jogo, não é algo que fica muito forçado. E se você estender com sidequests e coisas fora da campanha principal pra 60 horas, eu acho que tá de bom tamanho, tá perfeito. Se for mais do que isso. E o jogo for bom, claro, melhor ainda. Mas eu sou um cara que me contento com, com esse tipo de, de, de jogabilidade e de duração. Eu acho que em torno dessas 50, 60 horas aí, pra mim, já tá bom demais.
2: E você, Carolí? Cara, eu tenho um pensamento que envolve tanto a, a resposta da pergunta, Pergunta que tu... Que tu falou... Comentaste inicial... Que você ia ser um... Um Assassin's Creed de Japão... Primeiro eu queria dizer que Assassin's Creed... Não é uma série ruim... Uhum. É, ela tipo... Ela não é uma ideia ruim... É uma série que... A execução... Que a Ubisoft acaba dando aos jogos, acaba sendo um pouco, às vezes, insatisfatório em relação ao roteiro, em relação a atividades, porque o que acontece é que eu sinto que a série ela é esticada artificialmente. Eles colocam muitas atividades para que você possa ficar se entretendo lá e acaba perdendo qualidade nesse sentido. E aí eu, eu, eu foco num ponto muito importante, que é a qualidade pra mim, ela é está muito acima da quantidade. Então, quando você me pergunta qual é o tamanho que ideal seria uma campanha, eu vou te dizer que, pra mim, o, o tempo ideal dela seria o tanto que ela quer se desenvolver de maneira que não, não soe só a encheção de linguiça, que, não, que sejam coisas interessantes, sabe? Em que eu tenha é, cutscenes interessantes, em que eu tenha diálogos interessantes, em que eu tenha o desenvolvimento dos personagens, um problema que eles têm, a abordagem de um problema nesse sentido, uhum. eu pego aí jogos, por exemplo, que eu joguei de 100 horas, como, por exemplo, a Persona 4, que eu joguei, tem 100 horas o jogo e que tem diversos núcleos, tem diversos personagens que você segue o arco deles e que cada um tem uma história interessante e legal, problema a ser resolvido. Uhum. E, ao mesmo tempo, joguei agora recentemente o Final Fantasy VII, que foi... Antigamente ele era 40 horas ele, ele inteiro e agora 40 horas um pedaço dele que foi o que a, a Square resolveu fazer. Eu diria que é uma coisa que a gente às vezes tem que levar e dosar em relação a séries e filmes por exemplo, às vezes uma série de 10 episódios é muito melhor que uma série de 40 episódios, de 50 episódios mas às vezes um filme de 2 horas ele condensa melhor uma história e fica melhor uhum. inevitavelmente a gente vai ter o problema que é a questão da grana que a gente paga pelo jogo. Se a gente vai pagar 300 reais num jogo, acaba Acaba, às vezes, sendo um pouco chato, né? Um pouco satisfeito você ter uma campanha de 5 horas, de... de, ah. de sei lá, 10 horas. Uhum. É uma coisa que você pagou tão caro para um jogo, enquanto o outro jogo te proveu uma campanha de 20, 30 horas, até 40 horas, com um, muito mais qualidade, com muito mais coisa para contar e custa o mesmo valor. Tá bom que certas vezes a campanha desse de jogo de 40 horas, 50 horas, 60 horas, ela é esticada por um gameplay repetitivo. Então, talvez não seja tão interessante. Para mim, eu gosto de campanhas que duram em torno de 20 a 40 horas. Aí vai depender do valor do jogo que eu vou pagar nele. Se um jogo tem menos do que isso, eu não me sinto bem de pagar caro.
0: Bom, eu particularmente gosto muito dessa noção que o, o Felipe sempre traz em relação ao quanto se paga por um jogo e o quanto a gente extrai de divertimento dele. Assim. Eu acho muito bacana ter esse tipo de pensamento. É, infelizmente, ou felizmente, sei lá, eu não olho muito para isso quando eu tô é, analisando um jogo. Talvez porque eu esteja numa posição muito privilegiada que eu recebo muito game para fazer review, né? E acaba que eu não tenho... Eu perco um pouco essa relação. Então é muito legal sempre ouvir de um cara como o Lee que tá mais atento a isso, esse tipo de, 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 de entendimento sobre o jogo. Na minha percepção, eu avalio, na verdade o quanto o jogo me dá de divertimento até ele se tornar mais um trabalho do que uma diversão pra mim. Né? Então, eu acho que Assassin's Creed sofre muito com isso, é, trazendo até essa questão aí do Assassin's Creed Japão, né que é como é, Ghost of Tsushima está sendo é, 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 confundido, está sendo chamado. Por quê? Porque Assassin's Creed te traz... Tanta atividade, tanta atividade e tanta atividade de certo modo repetitivo, repetitiva que acaba se tornando aí sim um jogo mais orientado para trabalho do que para diversão. Pelo que eu pude perceber até agora de Ghost of Tsushima, Ghost of Tsushima tenta fazer um, 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 algo diferente onde ele insere essas atividades, é, essa lista de coisas para fazer na tua experiência de exploração do game. Eu vi muita gente, os próprios desenvolvedores, relacionando esse jogo com Breath of the Wild, em que você tinha também algumas ações repetitivas. Nossa, a, a quantidade de shrines que você tinha pra achar, aqueles coquiris que ficavam escondidos, aquilo ali é um pouco o, o busy work que a gente chama, né? O trabalho de formiguinha que você encontra no Assassin's Creed da vida. Mas como nada tá presente no mapa, como tudo tá meio que aberto e que é você vai descobrindo ao longo do tempo que você vai explorando os mapas, eu não senti em nenhum momento em que aquilo ali era algo chato, moroso ou um trabalho mais do que uma diversão para mim. Se Ghost of Tsushima for por esse caminho, eu acho que ele vai conseguir agregar muito mais valor para alguém como eu do que Assassin's Creed agrega. Tanto que eu tô com Assassin's Creed Odyssey e o Assassin's Creed Origins para jogar e até agora eu não encostei nesses games porque eu já fico sofrendo por antecipação com a quantidade de tarefinha que vai ter que, fazer, que, vai ter que ser feita para eu poder explorar o jogo e eu tenho aquela ansiedade que enquanto eu não ver todos os, os pontos de interrogação no mapa resolvidos, eu não me aquieto né? então isso acaba me deixando um pouco mais apreensivo, um pouco mais aflito e eu acho que o jogo ele tem que agregar valor sempre em relação à diversão e se Ghost of Tsushima for por esse caminho eu acho que vai ser um jogo para mim de muito mais valor do que Assassin's Creed e falando em valor, mas não agora valor de diversão, e sim valor de, de dinheiro mesmo, de moeda, valor monetário, trago aqui mais uma matéria, a segunda matéria desse bloco, do meu querido amigo Eduardo, do site Meu Xbox. O título da matéria é Seed Project Red ultrapassa Ubisoft e se torna a empresa de games mais valiosa, olha aí, da olha Europa. Aí. <risos> Lendo aqui um pouquinho a matéria para vocês. A Seed Project Group... Que inclui a Seed Project Red, a DEV de The Witcher 3, ultrapassou oficialmente nesta segunda-feira a Ubisoft e se tornou a empresa de games mais valiosa da Europa. Lembrando, para quem não sabe, a Ubisoft ela é francesa, tá? Porém, considerando que a Ubisoft planeja lançar nesse ano fiscal ainda cinco jogos AAA, como Watch Dogs Legends, Ghost and Monsters, Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine, Assassin's Creed Valhalla e um game ainda não revelado, supostamente um novo Far Cry, é seguro dizer que a força das maiores marcas da Ubisoft e dessa nova IP aí que tá chegando vai deixar essa disputa bem mais acirrada. Vale lembrar também que Cyberpunk 2077 não é o único título da CD Projekt Red. O estudo também está desenvolvendo um novo jogo e pelo menos dois DLCs pós-lançamento para o seu sandbox futurista. De acordo com o CEO da empresa, o Adam Kicinski, eu acho, a equipe começará a trabalhar no modo online de Cyberpunk 2077 assim que o jogo base estiver pronto. E aí, meus caros cohorts, eu passo para vocês essa... Seguinte informação, é, a Ubisoft claramente tem um catálogo muito mais robusto que a CD Project Red e claramente o diferencial da CD Project não é volume e sim qualidade. Qualidade de um lado, volume do outro. Quem vocês acham que vence nos dias atuais no meio gamer que a gente está vivendo hoje?
1: Eu acho que assim se a gente tem uma prova de um estúdio que tá mostrando que qualidade é maior que quantidade, esse estúdio é a, é a própria City Project Red. Por quê? Ele só tem basicamente de jogo AAA grande, gigante lançado The Witcher e que eles fizeram um trabalho simplesmente excepcional, certo? Eu acho que uhum. se foi um jogo que marcou essa geração, que definiu essa geração por inteiro foi o The Witcher 3, não Total. foi outro jogo, foi, foi, foi ele mesmo, certo? Existem marcas de, de, de desenvolvimento de jogos que após o The Witcher 3 tentaram trazer elementos do The Witcher pra dentro dele, então é um jogo de uma qualidade absurda e sem contar com o próprio carinho e esmero que a, a City Project Red tem pra com a marca, né? Quando, por exemplo, estavam é. sendo anunciados a, as expansões, que o pessoal chamava de DLC, eles prontamente falavam, gente, não chamem de DLC. The Witcher 3 é um jogo completo, não é um conteúdo baixável, é um pacote de expansão. A gente tá expandindo o que a gente fez. Então eles fizeram isso com duas expansões: que foi a Hearts of Stone, é. que basicamente expandiu muito, ou já. A, expandiu um pouquinho da campanha, né? Colocou um cenário. Novo na campanha e ainda colocou mais o foco maior do Hearts of Stone, até onde eu saiba, foi no, no jogo de cartas, né? Uhum. Que agora tá me fugindo Went, né? Uhum. E o Blood and Wine, que foi a segunda expansão já, ele adicionou mais 30 horas de jogo, cara. Nossa, então, velho. pelo amor de Deus, você não tem como ignorar um fato desse. E assim, é um marco muito grande, mostra muito sinal de cuidado que a Serie Project Red tem com a marca e com o jogo. Eu acho muito impressionante porque a Serie Project Red ela não começou como um estúdio de desenvolvimento de games. Uhum. E ela acabou se tornando isso por, por evoluções da, da própria história da empresa, ela acabou se tornando isso e ela conseguiu algo que até o lançamento de The Witcher 3 era algo que muita gente achava inatingível, eu acho que a Ubisoft tem muito a aprender com a série Project Red porque a Ubisoft tá sempre lançando muito jogo, muito jogo, sem contar que desses cinco jogos que o Davi lançou, existem dois ainda que ninguém mais ouve falar que o primeiro me corta o coração que é o Beyond Good and Evil 2 pois é tá?
0: cara, nem mencionou né o nem mencionou. segundo
1: e, não, e pior ainda, o, o, o School and Crosses, que é aquele lá school de pirata. And bones, school and Bones. School and Bones, pois é. é. Que tá totalmente no limbo. Então, eu acho que a Ubisoft tem muito o que aprender. A gente viu que a Ubisoft tem lançado o jogo em cima de jogo nesses últimos, nesses últimos tempos. E culminou com a, a porcaria que foi, na minha opinião, o Ghost Recon Breakpoint. Uhum. Certo? Eu acho que a Ubisoft tem muito a aprender com a série Project Red, sim. CD Project Rainha, Ubisoft Nadinha. <risos> é isso aí.
2: Bem, uma coisa que a gente precisa levar em consideração é um, algo que o Caio falou e vou reforçar: é a história da CD Project. Até que fazer a. a, a, a da, é a muito pro...
0: polonês mesmo, Raul. Mas rapaz. é porque
2: é inevitável <risos> que você aprenda quando você pega o documentário. Tem um No Clip, tem uma série de documentários chamada No Clip. No Clip Documentário, feitas pelo carinha que era da. É, é o... Danny O'Dwyer, da GameSpot. Game Isso, ele era da GameSpot o Danny O'Dwyer. E ele faz esses documentários, ele tem um Patreon pra isso, ele faz uhum. documentários sobre jogos, tanto post-mortem, como às vezes também em desenvolvimento. E é. eu acho muito massa que ele foi conversar com o pessoal da, da CD Projekt, pra ver como foi todo o processo de, de, de criação, de, de aquisição da franquia, né? Eles primeiro adquiriram do Andrei Sapkowski, alguma coisa não? assim, o nome Sapkowski. dele é Andrei Sapkowski. Sapkowski é, Sapkowski, é que era o dono original da, da franquia Witcher, né, dos livros Witcher. Isso. E aí eles entraram em contato com ele, fizeram toda a coisa, tem toda a história nesse documentário, eu recomendo muito. Mas tem um ponto que a gente tem que lembrar, que a CD Projekt Group, ela não inclui só a CD Projekt Red, ela também é a GOG.com, que é uma plataforma uhum. que tem uma história própria. Eu inclusive recomendo especificamente esse, esse documentário, que foi feito pela Noclip, que é o Preservando o Passado e o Futuro dos Jogos. Muito bom, eu assisti ele ontem, aqui aproveitando minha tendinite para dar cabo do, do, uhum. dos documentários que eu tinha para assistir. E é muito, muito emocionante você ler o, o trabalho que eles têm para conseguir adquirir a, os direitos e negociar os direitos para conseguir fazer, portar jogos antigos para o presente, né? E trabalhar com DRM Free é uma filosofia fantástica, eu recomendo para todos assistirem. Então, história é algo fundamental e que quando você olha para a Ubisoft, ela tem uma história muito mais conturbada, especialmente por conta das diversas aquisições que a empresa passou e mudanças. Claro que sempre o CEO continua sendo Yves Guillemot, ele tem uma, uma filosofia própria, mas o problema é que a Ubisoft caiu numa uma coisa pejorativa chamada Ubisoft Fórmula ou a Fórmula Ubisoft, que é algo hum. que as pessoas notam em relação aos seus jogos. Eles, mesmo que seja entre franquias e não só dentro de uma franquia eles parecem que eles bebem todos da mesma fonte, do mesmo estilo de criação de jogo, uhum. então eles vão usar mapas muito grandes, muitas atividades espalhadas pelo mapa, open world e tal e acaba que cada jogo perde um pouco da sua unicidade e da sua peculiaridade por conta disso, isso pesa contra a empresa, mas é isso aí a gente tem que respeitar e talvez a Ubisoft ela pegando exemplo com outras empresas como a Nintendo, por exemplo ela pode melhorar o seu, o seu a sua forma de criar jogos e talvez afastar esse estigma que ela tem tão forte nela.
0: Massa, cara, eu amei o que vocês dois mencionaram, eu acho que assim, abriu muito, inclusive a minha própria cabeça sobre é, a situação dessas duas empresas, eu não tinha pensado tanto assim, na inclusão da própria GOG, né, como braço do CD Project Group, ou do CD Projekt Group, aí agora, agora vamos aprender a falar <risos> em polonês, é, e, também a, e também toda a situação e o histórico da Ubisoft, né, com o, o risco da compra pela Vivendi, que tentou é, comprar a empresa e o Yves Guimarães Lá, o CEO bravamente tentou lutar contra isso... E que foi um, um movimento que muita gente atribui a ter sido um movimento pro gamer, né? Pra não deixar que os jogos da Ubisoft virassem máquinas caça-níqueis, como acontece um pouco com alguns jogos da EA, por exemplo, e tal. Mas ao mesmo tempo, eu, eu concordo que a Ubisoft virou, talvez, refém do próprio modelo que deu muito certo pra ela durante algum tempo, né? Com os jogos da franquia Far Cry, com o próprio Assassin's Creed, que a gente chamou hoje dessa tal fórmula Ubisoft. Curiosamente, eu gosto sempre de trazer é, um, uma perspectiva pessoal de tudo aquilo que eu falo aqui no cast, como eu já mencionei, eu tô cheio de jogo da Ubisoft pra jogar e eu me interesso em tentar jogar todos mas no fim do dia eu geralmente escolho qualquer jogo pra jogar menos os da Ubi, sabe? Eu até olhei assim, Watch Dogs acho legal, mas joguei só o primeiro uh, o Assassin's Creed eu, me, me perdeu fortemente desde o Black Flag até agora, é, esse Gods and Monsters pareceu muito promissor, mas ninguém ouviu falar mais sobre né? o próprio é, Beyond Good and Evil 2 também, Rainbow Six Siege né? que agora vai ter esse Rainbow Six Quarantine parece interessante, mas assim eu acho que tem tantos outros shooters similares ou, ou, não sei se melhores mas assim, alternativos né que eu acabo, acabo não me cativando em nenhum momento nenhum desses jogos, e acaba que apesar da ub tá aí lançando o jogo a torta e à direito, eu praticamente não jogo os games da Ubi. Enquanto a CD Project Red fez The Witcher 3, que eu achei um jogão. Tá fazendo agora Cyberpunk 2077 que eu tô contando os milésimos de segundo, enquanto o jogo lança. E eu acho que isso diz mais... Customizar a pelvis. Né? <risos> eu acho que isso diz mais a respeito de, de toda essa questão do que o próprio histórico ou essas considerações que o Felipe fez ou que o Caio fez. Mas é porque eu tô partindo de uma perspectiva como eu falei, muito pessoal, mas que também pode ser a perspectiva aí de outros é, ouvintes do cast também. No segundo bloco de notícias do Cast dessa semana, vamos falar de Red Dead Redemption 2 como ferramenta de trabalho. É isso mesmo. Matéria do Rodrigo Pside, ou Pside, sei lá, da, do site da Arcade. O título da matéria é: Tem gente usando o modo online de Red Dead Redemption 2 para fazer reuniões de trabalho. Olha que interessante. Vamos ler aqui a matéria do Rodrigo. Em tempos de distanciamento social e home office muita gente descobriu ou redescobriu a utilidade de apps como o Skype, o Zoom e o Google Hangouts. Mas tem gente que foi além e decidiu se reunir com os companheiros de trabalho ao redor de uma fogueira no Velho Oeste de Red Dead Redemption 2 para discutir jobs e projetos. Quem expôs esse fato curioso foi a autora e artista Viviane Schwartz, que contou em seu Twitter que abandonou o Zoom e e os apps de reuniões convencionais para se reunir com sua equipe no modo online de Red Dead Redemption 2. Eu vou deixar na descrição desse episódio do cast o Twitter da Viviane para você ver o fio que ela fez, né, a thread que ela fez lá, descrevendo toda essa experiência, que é muito interessante. Mas o que é que eu fiz? Pensando em fazer sempre coisa diferente aqui no cast, né? Eu fui atrás da minha Player 2, da Marina Sofia, do Cinema com Rapadura, para interpretar alguns dos tweets da Viviane Schwartz que eu traduzi e mandei para ela. Dito isso, com vocês, Viviane Schwartz e o mundo do home office em Red Dead Redemption 2.
2: Usar o Zoom é péssimo. Começamos a ter reuniões editoriais em Red Dead Redemption. É bom sentar na fogueira e discutir projetos com os lobos uivando à noite. Às vezes, o jogo esquece que o acampamento existe e, de repente, você está na floresta escura com os lobos, mas achamos isso revigorante. Os principais problemas técnicos que tivemos é que, às vezes, a mesa de reunião não existe para todos e o botão de sentar no chão é o mesmo de tentar estrangular a pessoa mais próxima. Mesmo assim, ainda supera o Zoom.
0: Bom, depois dessa experiência auditiva aí, muito obrigado Marina pela participação. Antes de abrir para a gente comentar, eu queria também trazer mais um comentário de um dos membros do nosso grupo do Telegram tme Amigos, caso você queira entrar. O um comentário do Walter. O Walter ele traz um questionamento aqui interessante, né? Uma indagação na verdade. Fazer conferência de trabalho dentro de jogo, será que não afeta a produtividade não?
2: O que, é que vocês acham? É Assim, eu já li recentemente, vi também um, um documentário, né? não um documentário, um mini-doc feito pela... Uma matéria, na verdade. Feita pelo pessoal do, uh, do you No know Gaming, que existem diversos estudos, que aí, de vez em quando aparece um estudo dizendo das, de quão um jogo pode ser ruim para as pessoas tal, 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 essas coisas assim. E até teve o Gaming desordem há alguns anos aí. Mas existem alguns estudos que são dedicados a estudar quão os jogos podem ser benéficos, como eles podem beneficiar e trazer formas diferentes de você interagir com as pessoas e quão isso pode ser bom para a ansiedade, para a depressão e outros usos, claro. Né? Eu vejo a utilização de um ambiente virtual muito similar ao que a gente já imagina quando a gente pensa em realidade virtual. Então, quando você tem a realidade virtual, você tem a possibilidade de você interagir, você tem um engajamento maior das pessoas. Eu penso que... Se você utiliza o tempo que você tá numa reunião... Às vezes para ficar desenhando... Muita gente faz isso... Pega um papel e fica desenhando quadrados ou coisas... Enquanto tá conversando... Tipo, meio que tá ajudando uhum. a colocar suas ideias em práticas... Eu acho que a interatividade durante uma reunião é muito importante até mesmo para ajudar a pessoa a fazer. Você sabe que muitas pessoas gesticulam quando falam, até mesmo para auxiliar elas a passar mensagem, né? A, a, a pensar e articular bem o que ela quer falar. Dessa forma, eu penso, obviamente, infelizmente, eu não tenho aqui nenhum estudo de base para poder fundamentar essa minha opinião, mas eu penso que essa interatividade online, ela contribui para que você mantenha as pessoas engajadas e dessa forma elas possam meio que se divertir um pouco enquanto fazem uma reunião e isso, para mim, é muito positivo para a questão da produtividade, especialmente se você puder gravar o áudio e depois você poder recuperar alguma coisa assim.
1: Caio, o que, é que você acha? Eu acho que funciona eu não vou mentir, a empresa que eu trabalho agora, a gente tem alguns momentos de reunião em que a gente se reúne dentro do Fortnite é, que massa e funciona, tá? É, é bem legal, inclusive, mas assim, a gente tem momentos dentro do jogo e tem outros tipos de momento também no jogo, claro a gente dentro do nosso expediente, às vezes a gente tem a gaming hour, né? Que é uma hora dentro do expediente que a gente tira pra jogar, pra parecer um pouquinho e também tem a questão das reuniões, né? Como a, a gente trabalha de forma remota, é, esse tipo de interação é muito importante pra gente ter uma forma de se divertir junto, pra criar um espírito de completude dentro da empresa, de é, como é que eu falo, até mesmo de, de confidencialidade entre os times e também para que a gente desopilhe um pouco interessante, né? então existe essa preocupação também aí dentro da forma do que a gente trabalha, eu ainda não participei de nenhuma porque a gente tá numa demanda muito alta e, te, e esses momentos tiveram que ser suspensos, mas eu já sei que isso existe o pessoal da empresa já me avisou que isso existe, é uma prática comum até e eu acho que funciona bem no caso do Red Dead é que talvez eu acho que é um pouquinho mais complicado, certo? aliás, não, é, é mais complicado de um lado do que do outro Outro, tá? Existe aí uma dualidade comparando a intenção dentro do jogo. Por quê? <risos> eu, quando eu vi a sequência de tweets, que eu vi a notícia que, que a gente tá comentando hoje, eu vi que a, a, a pessoa que escreveu, né? Ela disse que um dos melhores prazeres é se sentar numa fogueira e ficar batendo papo. E realmente, é, dentro da simbologia do Red Dead Redemption 2, principalmente, você tá no acampamento com o seu time dentro da fogueira sentando lá, bebendo, conversando com os amigos, inclusive as interações que acontecem dentro do modo single player nessas horas são fantásticas. Todas elas são fantásticas. Você aprende muito sobre seus companheiros de gangue e você cria vínculos com a gangue. É, é um negócio muito, muito bem feito, né? Agora, pro lado do online é que a gente tem um problema porque no single player isso tá meio que scriptado, Isso é meio que planejado e preparado das formas que isso vai acontecer. No online a gente tem alguns recursos uhum. que, primeiro, o online do Red Dead não é essas coisas todas, tá? Eu, eu, toda vida que eu tento jogar online eu caio pelo menos umas duas vezes antes de conectar pra valer. Então já tem um estressezinho. E, claro, a gente a gente pode também utilizar esse online para engajar em atividades diferentes, mas é, eu não sei se, se o Red Dead, nesse caso, não cheguei a, a, a acompanhar a thread todinha, mas eu não sei se o Red Dead está sendo feito nessa, nesse âmbito, nessa oportunidade, para poder criar esse engajamento junto também, além de trocar as experiências. né Mas assim, qualquer para mim, qualquer forma de reunião é válida, certo? Sendo ela online, seja ela presencial, eu acho que manter a, a pessoa concentrada na reunião engajada no time vale tudo. Legal. Eu, quando penso nessas, nessas
0: questões de reunião, de grupo, e meio a, a jogos online e tal, eu não sei porque minha cabeça sempre vai pra imaginar, assim, é, aquele momento de lavação de, de roupa, sabe? Um momento de disputa, de, de embate dentro do grupo, ser feito através de uma partida de Super Smash Bros, né? Acho que seria <risos> um negócio interessante. Pena que o um online de Smash Bros é uma bosta. Mas falando ainda de Nintendo, né, eu trouxe aqui a última matéria desse cast da semana agora, é, do A Semana em Jogo, que é sobre Nintendo, mas não sobre Smash, e sim sobre Paper Mario. Matéria do Rafael Homer, nosso querido amigo aí do site The Enemy. Paper Mario, dois pontos. The Origami King, que é o título do jogo, né? Paper Mario The Origami King, é anunciado e chega em 17 de Julho. Em Paper Mario The Origami King, o jogador acompanhará o mascote da Nintendo em uma aventura contra o Oli, o chamado Rei do Origami, que tem planos para dominar o mundo. Para derrotá-lo, Mario conta com novas habilidades, como a One Thousand Fold Arms, que permite que você interaja com o cenário, esticando e puxando, descascando e revelando novos locais para resolver quebra-cabeças e descobrir surpresas. Apesar do anúncio surpresa, já que né, meio que veio do nada esse anúncio desse novo Paper Mario, Rumores de que a Nintendo planejava revelar um novo Paper Mario nesse ano começaram a circular ainda em março, quando informações sobre os planos da companhia para celebrar os 35 anos da série Super Mario Bros. surgiram. Vale lembrar que Paper Mario The Origami King vai chegar dia 17 de julho já já pro Nintendo Switch e para comentar junto com a gente essa novidade aí de mais um Mario pro Switch eu chamei o maior nome da Nintendo depois do Shigeru Miyamoto pelo menos aqui no Brasil, na minha opinião que é o meu querido Rodrigo Coelho o Coelho do Japão e perguntei a ele o que ele achou dessa novidade e como ele vê a evolução de Paper Mario e quais as expectativas para o próximo se ele vê algo mais próximo do original mais RPGzão e tal ou mais perto dos últimos jogos aí da franquia que foram lançados, que são menos RPG e mais jogos, assim, de aventura, né, ou com pegada, ou um dinamismo mais, é, mais claro, mais evidente.
4: Fala aí, Coelho! Fala Davi, meu querido, muito obrigado pelo convite. Eu tô muito feliz de sempre estar aqui falando sobre as coisas que eu amo. E dessa vez é Paper Mario, cara. Paper Mario é uma franquia que eu sou completamente apaixonado. E de fato a gente viu uma evolução bem grande dela, né? Ao longo do seu primeiro jogo até o último que foi lançado, que foi pra Wii U, que é o Color Splash, né? Entre trancos e barrancos a gente viu algumas coisas geniais sendo, sendo utilizadas. E algumas coisas que não deram tanto certo assim a visão, na visão do público, né? Uma das coisas geniais foi o sistema de batalha, onde você tem um sistema de turnos que começou lá no Super Mario RPG do Super Nintendo, onde cada um dos ataques que você escolhe, você tem que efetuar uma, uma ação, né? Por exemplo, apertar o A na hora certa, ou então escolher... É um ritmo de, de botões que você vai apertando para você conseguir causar mais dano e dar mais efeitos. E essa mecânica ela foi 100% aprimorada na versão de GameCube do Paper Mario, que é o Paper Mario The Thousand Year Door, que adicionou novos elementos, adicionou ataques especiais e adicionou o elemento da plateia, que a plateia é super legal nesse jogo. Ela, às vezes, taca itens para você, eles torcem por você, aumentando uma barrinha de especial que você consegue fazer um ataque ainda mais incrível para poder causar dano. O próprio inimigo ele interage, às vezes, comendo a plateia para recuperar a vida. Às vezes, a plateia não está gostando ali do que você está fazendo e começa a atacar pedra em você. Ou tem inimigos na plateia disfarçados. Então, tem toda uma interação entre o sistema de batalha e a plateia que está ali assistindo, porque as batalhas elas são como teatros nesse jogo. Só que depois, é, a Nintendo acabou apostando em algumas coisas que modificaram essa série. Esse sistema clássico de batalhas que a gente viu e se consolidando na série Paper Mario, foi transferida para a série do Mario e Luigi RPGs, que são muito legais. E a Nintendo tentou experimentar mais com o Paper Mario, com outros sistemas. Por exemplo, no Super Paper Mario de Wii, aonde às vezes, nem sequer você tinha batalhas em turnos, porque ele virou meio que um jogo de plataforma ali. É, juntamente com o RPG, a evolução de level não era tão mais clara quanto nos Paper Mario e você nem entrava numa batalha de turnos se por acaso o seu personagem pulasse na cabeça de um Goomba e, e já tinha força suficiente para matar ele de uma vez, por exemplo. E aí veio o Sticker Star, veio o Color Splash, que utilizava um sistema de cartas ou um sistema de adesivos ali, e os seus ataques você tinha que coletar eles durante a sua jornada, né? Por exemplo, encontrar em arbustos e derrotar inimigos para poder coletar os itens deles... E são itens descartáveis, então você não tem um ataque inerente do Mario. Você tem as cartas que você coletou, você usa elas e acabou, né? As pessoas não gostaram muito disso, só que o Paper Mario Color Splash, ele evoluiu muito é, na questão da narrativa. Eu acho que é o jogo que tem os melhores diálogos de qualquer jogo da Nintendo, e ele tem uma história fantástica. Nesse novo Paper Mario, eu tô muito empolgado, porque aparentemente eles tiraram essa parte que as pessoas não gostaram, é, da, dessa questão das, do, das cartas e dos adesivos que você tem que coletar... e você gasta na hora de utilizar... e eles trouxeram de volta os Companions... que são os personagens que acompanham o Mario... cada um tem sua própria história... cada um tem uma, um motivo interessante de estar tá ali batalhando junto com o Mario então isso é muito legal, e eles inovaram no sistema de batalha, agora ainda é um sistema de turnos, ainda é um sistema que você tem que apertar os botões na hora certa de você executar os seus ataques, você tem os ataques inerentes do Mario, e agora tem um sistema de anéis, onde os inimigos eles não estão posicionados apenas na sua frente, eles estão em volta de você também, então tem uma estratégia nova, e pelo visto tem a plateia nova. Resta a gente saber se essa plateia ela vai ser tão interativa quanto antes, parece que sim, e se o script vai ser tão bom quanto ele era no Paper Mario Color Splash de Wii U, mas nada indica que não vai ser. Eu acho que esse jogo vai pegar o melhor de tudo que o Paper Mario já fez na história dele e exponenciar isso pra gente. Então eu tô muito empolgado. Cara, muito obrigado. Essa é a minha opinião aí, a minha empolgação sobre o novo Paper Mario. Tamo junto e a gente se vê aí pela internet, Davi. Um abração, meu querido. Tchau, tchau. Bom, tendo ouvido aí o áudio do Coelho, muito obrigado
0: pela participação, meu amigo. Eu passo agora a palavra pro meu outro amigo, Felipe Lee, Falar aí o que, que ele acha
2: de tudo isso. Fala ali. Cara, eu acho muito bom um ponto da fala do coelho, que é justamente ele lembrar dos, das nuances uhum. que são importantes para as origens de Super Mario, Paper Mario, né? No, no caso, Paper Mario. Porque ele originalmente ele se chamava Super Mario RPG 2 no Japão. Então, quando ele veio para o ocidente, ele recebeu o nome de Paper Mario. E daí a gente já sabe que ele era a continuação do maravilhoso Legend of the Seven Stars lá do Super Nintendo, né? E infelizmente, o tanto o Paper Mario do Nintendo 64 como o The Thousand Year Door do Gamecube foram excelentes jogos que carregaram esse espírito, né? Esses foram realmente su sucessores espirituais do original. Quando a gente veio para o Wii, a gente teve o Super Paper Mario, que ele é uma coisa completamente diferente, é uma mistura de, de plataforma com o, elementos de RPG. E depois a gente veio para esses dois últimos que são o stickers tá e o Color Splash, que já é uma pegada mais adventure um pouco, é um RPG mais adventure do que de fato o que era o RPG do, do Paper Mario, do, do tanto do Paper Mario original como também do Super Mario RPG lá no Super Nintendo. Eu, pessoalmente, achei muito ruim a forma que eles fizeram, é muito insatisfatório, né? Na época, eu, eu lembro que eu vi as notas dele eram na volta de, por cima de 7 8, eu achei um jogo bem, bem uhum. mediano pra mim, nota 3 ou, ou de 5, né? Então, foi um jogo que eu fiquei muito frustrado, foi o Sticker Star, fiquei tão frustrado que quando eu vi os vídeos de gameplay e o formato do, do sistema de batalha e tudo mais do Color Splash, eu nem sequer tive vontade de pegar o Color Splash. Só pra você ter uma ideia, eu realmente eu pulei o Color Splash porque eu simplesmente vi que ele não substituiu aquele negócio horroroso que eu achei que era o Sticker Star, que é muito, muito, muito insatisfatório pra quem é fã de RPG. Eu tô na mesma expectativa positiva, aí para este novo jogo, mas pelo que eu vi até agora, não me permitiu ficar tão animado, eu espero que eles voltem a ter vários personagens, não só o Mario, espero que tenha personagem para você compor uma party, como era no original, como era no Paper Mario, no Thousand Year Door, mas pelo que eu vi rapidamente, eu não sei se ele vai ter esse, essa pegada, a menos que eu faça novamente, porque também eu vi muito rápido o trailer. Talvez se eu der uma nova olhada, verificando detalhe por detalhe, destrinchando como fizeram algumas pessoas, talvez eu fique mais animado. Mas, por enquanto, eu tô com aquele pezinho atrás. A animação existe, mas um pezinho atrás, em virtude do que foram os dois, os dois últimos. Beleza, então. Fala aí, Caio. O que, é que você achou?
1: Cara, complementando um pouquinho a fala do Lee, eu acho que pezinho atrás não faz mal a ninguém, não. Tá? E principalmente... <risos> Especialmente com a Nintendo. Isso, isso, principalmente com a Nintendo. Mas assim, a, ela, embora seja com a Nintendo, ela, é, a, a própria Nintendo mostra sempre ter muito carinho com as marcas principais dela, né? Isso Verdade. com Zelda, isso com Mario, principalmente com essas duas, tá Zelda e Mario. Inclusive, é, existem vários spin-offs da série Mario e todos eles normalmente buscam ter uma qualidade absurda. Seja ele da série principal, de jogo de plataforma, como é o caso de é, Mario Land, Mario World e Super Marios, né? Que tem o Super Mario World. Sei, Super Mario World, Super Mario 3D Land enfim, todos eles buscam ter uma, uma, uma qualidade muito boa e tem os spin-offs como Mario Kart Mario Tennis, Mario Tennis é que a qualidade assim, às vezes, deixa um pouquinho assim a desejar, teve também um Mario, acho que foi o Mario Hoops 3DS, do DS, que é um é, jogo de é basquete, de... né? é
2: de basquete, é muito bom, inclusive
1: pois é, e normalmente a Nintendo busca sempre caprichar, sempre querer inovar, e tá querendo trazer essas coisas aí pras marcas dele, eu confesso que de Paper Mario de Paper Mario, aliás, eu só tive um pouco de contato com Paper Mario 64 e com o Super Paper Mario do Nintendo Wii, porque eu tinha esse jogo aliás, eu tenho esse jogo, tá lá na casa do meu pai, mas o jogo ainda é meu então assim é, e assim, eu, eu não joguei muito exatamente, porque antes de jogar ele, eu queria ter jogado os outros, né? Tem o Paper Mario Shaker Star do 3DS, que eu também tô louco pra jogar, mas eu preciso, confesso que eu preciso conhecer mais a franquia Paper Mario. De Mario em RPG, que eu posso comentar muito bem, é o Super Mario RPG do Nintendo t ah, ou do Super Nintendo. Meu
0: Deus, que saudade.
1: E que, na minha opinião, é assim, é uma, um dos melhores RPGs que a Square já fez pro Verdade. Super Nintendo, né? Eu acho que ele é tão bom quanto alguns outros jogos que, que, a, a, que são marcas fortes de RPG dentro da Square no Super Nintendo, eu acho que o único que tá acima de todos eles é o Chrono Trigger os outros RPGs, principalmente os Final Fantasy que foram lançados, o Super Mario RPG não deixa em desejar em absolutamente nada então, pra que que eu tô falando tudo isso? porque embora a gente tenha que ter um pé atrás com a Nintendo, né? Pelo menos, pra franquia Mario, eu confio no, no trabalho da Nintendo. Eu acho que a gente tá experimentando aí algo que pode ser muito positivo. Não sei até que ponto Paper, esse Paper Mario vai se aprofundar realmente, uma vez que a gente tem a Mario e Luigi agora nos portáteis, né, pra cuidar dessa parte mais RPG, como era o, o Super Mario RPG. Uhum. Mas eu acho que tem tudo também pra ser um bom jogo, principalmente nessas tecnologias novas do Nintendo Switch. Vamos ver o que a Nintendo vai trazer aí pra gente nesse título.
0: Olha, apesar de também só ter jogado o meu último Paper Mario ter sido o do 64, eu não sei vocês, mas eu tô mega no hype aí por esse novo Paper Mario que tá chegando. O foda é que ele vai demorar muito, né, pra sair ainda, pelo menos um pouquinho, né, já que é só 17 de julho. Como que eu faço então, o caro Caio, pra saber o que é que vai sair, tipo, semana que vem?
1: Ah, meu amigo, então pra você saber isso, você tem que se ligar na listagem dos lançamentos da semana que vem, que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra você.
0: Bom, fica ligado aí na semana que vem, do dia 25 de maio a 31, esses jogos que eu vou falar agora que vão estar saindo essa semana, começando com Minecraft Dungeons que vai estar sendo lançado dia 26 de maio para Playstation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch, né? o Dungeon Crawler, o Diablo de Minecraft, será que vai dar certo? veremos, a gente tem também saindo dia 28 de maio, Shantae and the Seven Sirens, pro Playstation 4 Xbox One, PC e Nintendo Switch a série Shantae, é muito legal, eu gostei dos últimos Shantae que eu joguei e eu já recomendo, apesar de não ter jogado esse game ainda a gente tem também dia 28, Those Who Remain, um jogo bem misterioso mas que eu vi é, uma galera que vem fazendo preview desse game fala do bem, saindo pra Playstation
2: 4, PC e Xbox One, um jogo de aventura. A gente tem Bioshock... Tem, tem até uma piada no nome dele, tem uma piada no nome dele, que Those Who Remain" é outra forma de escrever The Last of Us. Last of Us. É,
0: exatamente. A gente tem também a coleção de Bioshock, saindo dia 29 de maio pro Nintendo Switch, é uma compilação com os games da franquia, né, aí do Ken Levine. A gente tem também pro Nintendo Switch outra compilação, Borderlands Legendary Collection, saindo no mesmo dia, dia 29 de maio. x 2 Collection, mais uma coletânea aí, saindo dia 29 de maio pro Nintendo Switch, um game de estratégia. E também pro Switch, finalmente, também dia 29 de maio, uma semana muito boa para quem tem o um Nintendo Switch, com o lançamento de Xenoblade, ou Xenoblade Chronicles Definitive Edition, né, que é o... É tipo um remaster, né? Do, do Channel Bade que saiu pro Wii U, não é
1: isso? É, e tem adição de coisa nova também.
0: Ah, ah é. Pronto. Beleza, então. Bom, além dos Jogos da Semana, esse trio aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos para você ficar ligado.
2: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar, com o nosso queridão aqui, o Davido Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar. É isso aí, diariamente o Game
0: Drops traz as notícias mais quentes da indústria de jogos.
1: E mensalmente busca lá por Cast Potion no seu agregador de podcasts favorito pra encontrar um papo descontraído e catedrático sobre o mundo dos games.
0: Então, pessoal, esse foi o 15 A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha muitíssimo obrigado, e se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais, antes de encerrar, a gente queria também aqui dar o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal do Voxel meu Xbox, Arcade e The Enemy, pelas notícias lidas nessa edição do cast, a gente deixa aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe que faz o A Semana em Jogo, basta acessar o link t.me.com ASJ Amigos, beleza? A gente tá esperando vocês por lá. E pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Eu tô no arroba Davido Bacon. Eu tô no arroba foi o Caio. E
2: eu estou em arroba o Lee.
0: Não, mas é isso. Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, galera. Falou!